0: Buenas tardes, mis queridos amigos, como siempre, programa número 30 y qué programa, ¿eh? Porque además es el cumpleaños de mi padre que fue fundador de esta organización y yo quise a propósito, además a propósito, eh, festejarlo con una de sus grandes amigas de mi padre que fue hace muchos años, ya algunos ayeres y que bueno, pues la verdad es que es un modelo a seguir como persona, como fiscalista y además yo tuve la, for, tuve la ventaja y tuve el privilegio de heredar su amistad. Y eso fue de las cosas que se lo agradezco yo a mi padre, porque me quedé con una gran amiga, a la cual aprecio, admiro, eh, y que bueno, quisimos eh, invitarla, eh, no solo para que nos dé este tema, porque muchos los domina y muchos lo sabe y es una gran fiscalista, y hoy tenemos un día especial, hoy es un día grande, porque tenemos una grande y además en un día grande y, y bueno, en este programa número 30 consecutivos ya se pueden meter inclusive en la plataforma de en el app de Android de manera directa. Sí, y ya estamos por por tener el tema de Apple para que eh, no, no necesitemos algún link, sino que nos podamos meter. Ya les mandaremos la información, pero bueno, eso no es para esto porque estamos perdiendo este valioso y grandioso tiempo de estar con la doctora Virginia Ríos Hernández, a la cual no es nuestra invitada, es nuestra anfitriona también, porque esta es su casa y ella puede hacer lo que quiera. Y ahora no solo soy el anfitrión, sino que va a ser un programa con dos anfitriones y, y porque jamás será invitada. Ella forma parte de esto y es parte de esta casa. Así que la casa está abierta y le damos la bienvenida a la doctora, a la doctoraza. Virginia Ríos Hernández, que está con nosotros, así que un privilegio. Mi querida, mi querida amiga, gracias por siempre aceptar con tu humildad y con tu generosidad siempre apoyarnos, siempre estar cerca y siempre enseñarnos. Gracias, mi querida Vicky.
1: Al contrario, es un honor, es un privilegio estar en este programa especial en donde efectivamente hoy celebraríamos un año más de nuestro queridísimo Carlos Orozco Felgueres, eh, tu padre, y que además realmente fui privilegiada por coincidir con él en su vida y por además haberme considerado su amiga. Y también me siento doblemente privilegiada por haberme heredado su amistad. También eso es muy importante para mí. Muchas gracias, muchas gracias por haberme considerado en este doble festejo el festejo de tu querido padre, que seguramente está satisfecho desde el cielo viendo a su hijo, cómo ha seguido su camino, y bueno, pues lo que cualquier padre quisiera de de sus hijos lo supera. Muchas gracias. Y bueno, pues a tus órdenes para este tema también del programa número 30 que has elegido para abordar.
0: Platícanos, mi querida Vicky, siempre es un placer este tema complejo no sé, no sé, ayúdanos este tema de teletrabajo explícanos el tratamiento legal, el tratamiento fiscal, quién mejor que tú gracias, gracias.
1: Muchas gracias, bueno pues tenemos que el, el 11 de de enero se publicó en el diario oficial un nuevo capítulo el capítulo 12 bis a la ley federal del trabajo, donde se especificó Que bueno, pues que eh, se incluye el teletrabajo en las formas de eh, contratación de personal. Pero hay algo importante: antes de ese momento, antes de que se incluyera el teletrabajo en nuestra legislación laboral, ya estaba desde hace décadas el trabajo a domicilio. Sin embargo, sigue estando, es el capítulo 12 de la Ley del Trabajo, de los trabajos especiales, es trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio sigue estando, ¿por qué? Porque ahí nos señala el artículo 311, que también se reformó, que se ejecuta ese trabajo habitualmente para un patrón, para el domicilio del trabajador. por El trabajo. Además, algo que es importante, este capítulo del trabajo a domicilio, se considera que puede el trabajador que esté en su casa trabajar personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para el patrón. Muy diferente del teletrabajo. En el trabajo a domicilio, el trabajador puede auxiliarse de sus familiares para poder trabajar. Yo les he comentado que eh, cuando era niña, una vecina tenía muchos hijos, creo que ocho hijos, y les llevaban de una compañía de cerillos, cada semana les iba una camioneta, recogía el producto que habían armado, armaban cajitas de cerillos y les entregaban nuevo, nuevo material. Y en la semana la señora con sus hijos armaban las cajitas. Entonces, ahí, desde ese tiempo inmemorial, cuando yo era pequeña, que ya se imaginarán, ya estaba el trabajo a domicilio regulado entonces les llevaban y ella iba el día de la fiesta de fin de año, se ponía muy guapa, se iba a la fiesta de la empresa, claro, solano no con sus hijos, pero era empleada de la empresa con un trabajo a domicilio de armar cajas. Es diferente totalmente del teletrabajo, de esta nueva modalidad que se está contemplando en la Ley de Trabajo y que nos señala que es una forma de organización laboral subordinada y además va a desempeñar el trabajo en, el domicilio, en su domicilio en el domicilio que él mismo elija, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación, pero nos señala que sí va a haber contacto y mando por parte del patrón a la persona trabajadora. Otra eh, pues, situación interesante, en este capítulo ya se habla de la persona trabajadora en todo el capítulo, no se habla de trabajador, se habla de persona trabajadora. Sí se sigue hablando de de patrón, no hablan la persona patrona, sino sigue hablándose del patrón, pero al trabajador lo definen como la persona trabajadora. Entonces, bueno, pues esa es la definición de teletrabajo en este capítulo y algo que es muy importante es que nos señala que se van a regir por este capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o en el domicilio que ésta haya elegido. ¿Por qué? Porque puede ser que en el domicilio del trabajador no haya una buena red de internet, puede ser que en el domicilio del trabajador eh, pues haya muchos conectados para eh, estudio desde casa, para tal vez el otro cónyuge que también está trabajando, y posiblemente el trabajador diga, me voy a ir a la casa de mi mamá, a la casa de mi hermano, a la casa de mi vecino, y ahí es donde yo voy a realizar este trabajo, mi trabajo. Entonces, es el domicilio del trabajador en el lugar que él haya designado, y que si es más del 40% del tiempo en su domicilio o en el domicilio por él designado, ya se considera que existirá el teletrabajo. También el mismo artículo, este mismo artículo 330A, nos indica algo que ha eh, pues ocasionado mucha inquietud entre los empleadores, entre los trabajadores, porque nos dice, no va a ser teletrabajo aquel que se desarrolle de forma ocasional o esporádica en su casa. Entonces, en este momento, crisis sanitaria, donde mucha gente todavía está en sus casas trabajando, pero que no se tiene pensado que a esas personas se les va a hacer una modificación a su contrato o se les va a hacer una adenda a su contrato para poderle manejar el concepto de teletrabajo. Esas personas no están en teletrabajo. Además, esta disposición, este capítulo de la Ley Federal del Trabajo, entró en vigor el 12 de enero de este año. Del 12 de enero para atrás no había teletrabajo. Del 12 de enero para acá es cuando puede haber teletrabajo. Y puede haber, porque puede ser que el patrón contrate trabajadores desde el principio con la modalidad de teletrabajo o bien haga una adenda a algunos de los contratos de sus trabajadores, de algunos de sus trabajadores y que piense, estos trabajadores sí los voy a contratar bajo esta nueva modalidad y que se van a quedar ya en su casa, pero recordemos que ahí hay un acuerdo de voluntades. Tanto el patrón como el trabajador deben estar de acuerdo, porque el contrato de los trabajadores que ahorita están en su casa debido a la pandemia, siguen siendo los contratos de siempre, contrato individual, por tiempo indeterminado, o bien a la parte de un contrato colectivo de trabajo. Esos son los contratos vigentes. Si el patrón y el trabajador acuerdan que va a trabajar ya el trabajador en su casa, más del 40%, el 100%, lo que quieran, y que se va a modificar su contrato, debe haber una modificación al mismo, para que ya se considere que es el contrato por tiempo indeterminado bajo la modalidad de teletrabajo. Esto es lo que habrá que, que considerar. Y los tipos de contratos pues que están vigentes, siguen siendo los que marca la propia ley. O sea, el contrato por tiempo indeterminado, el por tiempo determinado, determinada, el contrato de temporada, que este no le aplica al teletrabajo. Eh, y esos contratos, incluso el contrato por, con la modalidad de teletrabajo, puede estar sujeto a prueba, puede estar sujeto a una capacitación inicial. ¿Por qué? Porque este capítulo se aplica específicamente para esta modalidad, pero toda la ley sigue vigente para los trabajadores que podríamos contratar en esa modalidad. Este es el, digamos, el concepto de lo que es teletrabajo. Algo que es muy importante es la posibilidad de que el contrato, como les decía, fue, pueda ser modificado o pueda ser, eh, pues, digamos, cambiado. Porque también hay algunos patrones que en este momento están diciendo, bueno, pues ya que vamos a hacer una modificación vamos con algunos de los trabajadores que van a trabajar con esta modalidad, aprovechemos para modificar algunos conceptos de su contrato. Y algunos dicen, "Mire, mejor vamos a cancelar este contrato, hacer otro contrato reconociendo la antigüedad del trabajador, etcétera." Pero por ejemplo, en algunos contratos, pues decía que el trabajador iba a prestar sus servicios en las instalaciones de la empresa o que además en su momento podía decir que iba a tener una ayuda para transporte. Tal vez, muchas veces no lo dejé el propio contrato, pero a veces sí, una ayuda para transporte. Ahora no va a decir eso el contrato. Ahora lo que nos marca la Ley del Trabajo es que el contrato, además de las disposiciones que establece el artículo 25 de la la Ley Federal del Trabajo, debe contener lo siguiente el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo y el domicilio de las partes. Esto ya está en el artículo 25, esos datos. Además, el 25 nos habla de eh, pues, Estado Civil, CURP, en el caso del trabajador, por supuesto, RFC en su caso. Además de los datos del artículo 25, tiene que tener estos en especial. También la naturaleza de las características del trabajo que va a desarrollar el trabajador el monto del salario, la fecha y lugar o forma de pago. También, ¿cuál es el equipo y los insumos de trabajo que se le van a proporcionar al trabajador? Incluyendo, pues, el equipo de cómputo, que la impresora y el relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores o del trabajador que está realizando esa modalidad de trabajo. Indicará también el contrato de trabajo la descripción y el monto que el patrón va a pagar al trabajador por concepto de pago de servicios en el domicilio que se relacionen con el teletrabajo, internet y energía eléctrica. Además, deberá indicar los mecanismos de contacto y supervisión que convengan las partes y lo demás que así consideren las mismas partes. Entonces, bueno, pues... Eso es lo que adicionalmente tiene que tener el contrato de trabajo. Pero también nos marca obligaciones especiales tanto para patrones como para trabajadores. Y para los patrones, nos da obligaciones especiales de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para poder realizar el teletrabajo. Por ejemplo, las sillas ergonómicas, dice la ley, el equipo de cómputo, las impresoras, entre otros. ¿Cuáles serían entre otros? Bueno, pues a lo mejor el no-break, el regulador, el archivero, eh, la lámpara, pero es proporcionar, instalar y dar mantenimiento. Esa es una obligación del patrón. También tiene obligación el patrón, pues de asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Este es un tema súper polémico, porque sí, es una obligación que marca la ley. Está en el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo, que el patrón está obligado a asumir los costos de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad y ya vimos que nos dice también la ley que el contrato tiene que definir los montos que se van a pagar por esos eh, conceptos entonces pues nos encontramos con un problema de de deducibilidad y hoy por hoy hay quienes opinan que es un ingreso exento para los trabajadores. No es un ingreso exento para los trabajadores porque no esté en ninguna de las fracciones del artículo 93 como un ingreso exento. No es previsión social porque hay quienes dicen, bueno, pues hay que ponerlo en la fracción octava del artículo eh, 93, donde habla de prestaciones como subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga. No, no es previsión social. No cabe en esa fracción ni en ninguna otra del artículo 93. Entonces, no es exento. Y estrictamente, estrictamente, no queden en la definición del artículo 94, penúltimo párrafo, porque ahí nos habla que no son ingresos en bienes, los bienes que proporcione el patrón a sus trabajadores para ejecutar el trabajo. Y no le está proporcionando al trabajador un bien, le está proporcionando el pago de una parte del servicio de energía eléctrica, una parte del Internet. Entonces, no le está dando un bien ni tangible ni intangible, le está pagando una cantidad convenida por el uso de la electricidad, y en su caso, del Internet. Eh, ya las diferentes agrupaciones, cámaras, eh, Coparmex, Concamín, colegios de profesionistas, etcétera, han visto el tema con, eh, pues con el SAT, y lo que se ha dicho, eh, pues, eh, así en corto, pero pues lo van a sacar, van a sacar alguna regla, es que sí si se va a considerar como un ingreso no objeto para el trabajador. Y al considerarlo como un objeto, pues lo vamos a tener que timbrar con la clave 999 en el recibo de nómina, en el CFDI de nómina, y bueno, pues con esta consideración de ingreso no objeto, con esto ya podemos deducirlo al cien y para el trabajador no sería ingreso. Entonces, bueno, pues ya esto es un, un avance de lo que se lleva de pláticas con pues con la, con la autoridad fiscal. También evidentemente, pues, han participado muchísimos eh, organismos para poderles eh, solicitar esa regla. Entonces, aparentemente se iban a sacar este criterio o regla que nos señale que no va a ser un ingreso para el trabajador. Esa sería la parte de las, eh, los pagos por internet y por electricidad.
0: Adelante, doctora. Híjole. Bueno, ojalá ojalá saquen ¿eh? las reglas.
1: Sí, sí porque si no, la, si no la emitieran, lo que en este momento pasaría es que, en mi opinión, en este momento no podemos considerarlo como herramienta de trabajo de acuerdo al artículo 94, penúltimo párrafo. ¿Por qué? Porque ahí dice bienes. Dice, no son ingresos en bienes, el comedor, la alimentación que se proporciona al, al trabajador por el patrón, ni los bienes que se proporcionen para realizar el trabajo. Entonces aquí, muy estrictamente, pues no son bienes. Le estoy pagando. Y además... Tenemos en el reglamento el artículo 166 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde nos dice el artículo 166 entre otras dice son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, con, en relación al artículo 24 el párrafo de la ley, las ayudas de renta, ayudas de transporte y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador, sin importar el nombre con el que se le designe, dice. Cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador en efectivo o en bienes, sin importar el nombre con el que se le designe. Así que como le llamemos, dice, es un ingreso para el trabajador. Ahora, no cabe en el 94 como herramienta de trabajo, es necesario el criterio de la autoridad. Porque esto empezó el 12 de... Septiembre. Algunos patrones rápidamente hicieron sus cambios a sus contratos, rápidamente dijeron, yo ya estaba pensando en hacer esta modalidad, qué bueno que ya salió ya hicieron sus cambios y ya empezaron a pagar a partir de la primera o segunda quincena de enero con esta modalidad. Entonces, a ellos, mi recomendación es acumúlaselos. Los 300, 400, 200, 500 o la cantidad que les estés dando, acumúlaselos, Porque acumulado, para él, es un ingreso acumulable por el que pago impuesto. Y para ti, patrón, para es 100% deducible y se lo timbras en su recibo. Que salga el criterio que digan, es herramienta de trabajo o se asimila a herramienta de trabajo, perfecto. Ya a partir de entonces no se lo acumulo y tampoco, eh, y también lo voy a poder deducir al 100%, porque si lo pongo exento, pues en primer lugar para mi patrón no es deducible al 100%, es deducible solamente al 47% o al 53%. Y además me puede decir la autoridad, ¿y con base en qué le pones exento? ¿Dónde está?
0: Sí, 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 coincido. Es que que sería lo mejor porque si lo mandan a como previsión social tendrían que descartarlo de los conceptos que tienen la parte solamente exenta. Eh, Porque si no le pagarías y a lo mejor nada más tendrías tú. Y está, está topado, como sea, o sea, no lo sé. Yo creo que el, tú eres, tú eres eh, la experta. Yo creo que eh, el ser, eh, que no, el no objeto, yo creo que es lo mejor.
1: Eh, sí, eso sería lo, me, lo mejor. Y esperemos que la autoridad así se pronuncie. Sí, ya hablado algunas cosas con las agrupaciones. He dicho que sí va a, a sacar esa regla, pero pues mientras que no la saque, mientras que no la imita y no sabemos cómo venga, pues entonces, por ahorita yo diría, se lo acumulamos al trabajador. Oye, ¿pero qué va a pagar impuesto? Bueno, sí, si le vas a pagar 200 pesos al trabajador, ¿cuál es la tasa de impuesto que paga el trabajador normalmente? Vamos a pensar, 25% es el trabajador. A 25% de 200 pesos van a ser 50 pesos. Bueno, mira, dale 250 para que ya su, sin su impuesto le queden 190 y tantos, y de todas formas va a tener un extra. Pero para ti ya va a ser 100% deducible por ahora. Cuando la autoridad saque ya su, su criterio, pues entonces ya lo adaptaremos. Aquí hay algunas preguntas y dicen, bueno, pues el, ¿cómo se podrán dividir los gastos de servicios cuando sean dos o más personas que trabajan en esa modalidad? Bueno, si son dos o más personas en la misma casa, cada cónyuge trabaja en esa modalidad, pues cada patrón le pagará lo que le quiera pagar o lo que haya acordado con el trabajador para pagarle por, esa, por ese importe. Eh, si son dos trabajadores en la misma casa, que además son del mismo patrón, cosa que, pues, bueno, es eventual, pues también a cada uno le pagará una parte proporcional y, y ya. O sea, no, 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 no le veo ahí problema. Y nos, también nos pregunta Roxana que se llevará un papel de trabajo adicional con el registro del pago del uso de Internet. Eh, no es... O sea, lo que nos señala precisamente la, la ley en obligación es llevar registro de los insum- insumos entregados a las personas trabajadoras pero en materia de seguridad y salud, eh, por supuesto, lo que yo les pague de luz y de internet, lo tengo en el CFDI y tengo mis registros también contables. En mi contabilidad, pues también vendrá eso como eh, luz, internet, teletrabajo o alguna cosa de, que lo tenga que registrar. Así, se, así sería. Luego, otros, eh, en este momento serían, en mi opinión, serían otros grabables. Pero ya cuando salga la disposición, pues tendría lo que dice la autoridad es que van a poner que sea 999, que son los que no son, otros incluso que no son grabables. Eh, Los que tuvieron que adaptarse al home office, en este momento no es teletrabajo, ni hay por qué hacerles contrato de teletrabajo y luego volverlos otra vez a la modalidad normal, no. Es, repito, como lo señala la propia, es ocasional, es esporádico. ¿Por qué? Porque hay quienes, me decía una persona, ya voy a cumplir en marzo un año de no regresar a la empresa y estar en mi casa. Y así va, hay muchos que, no, pues yo sí, veces ya volví a regresar a, a mi casa porque otra vez fue el semáforo rojo. Y... Entonces, esto es una eventualidad. No es de ninguna manera que el patrón ya piense que van a estar en teletrabajo, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, me decía un cliente que es una escuela particular, nadie de esta escuela de los 400 empleados, va a estar en teletrabajo. Todos en su momento van a regresar al presencial, al menos ahorita que la SEP tiene pensado, que se, o tiene presupuestado, que van a regresar en algún momento a la modalidad presencial. Pero no piensan hacerle ningún contrato a ningún trabajador por teletrabajo, porque es una ocasión extraordinaria. Eh, este... Eh, Así es, no es teletrabajo, es pues una, un, una modalidad en este momento de home office, como lo hemos llamado, trabajo en casa, pero por el, no por gusto, ni del trabajo ni del patrón, es por una contingencia precisamente. Bien, eh, pues esas es son las otras obligaciones que tiene también el, el patrón, lógicamente es que los debe inscribir al Seguro Social, por supuesto, pero además, sobre todo para aquellos trabajadores que no estaban familiarizados con el teletrabajo y que el patrón decida patrón decida que los va a transferir y que va a hablar con ellos y los va a convencer de pasar a la modalidad de de, de teletrabajo la obligación también es capacitarlos capacitarlos eh, para que puedan manejar las tecnologías de la información eh, asesorarlos para que puedan poder eh, para que puedan desarrollar adecuadamente su trabajo entonces, bueno, pues son las disposiciones que tiene, entre otras, especiales para el patrón. Pero también hay obligaciones especiales para los trabajadores. Primer, primera obligación, tener el mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos, materiales y los útiles que reservan del patrón. Es bien importante y necesario que el trabajador, cuando le entreguemos su equipo, su computadora, su silla, lo que sea, firme de recibido y hagamos un respaldo de esa información. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el número de serie? ¿Cuántos se le entreguen los insumos, la caja de papel, los toners, etcétera? Todo eso lo tenemos que tener perfectamente controlado y el trabajador tiene que ser responsable del uso de la guarda, de la conservación de los equipos. Pero además deberá atender las políticas y mecanismos de protección de datos que se utilicen en el desempeño de sus actividades y la restricción sobre su uso y almacenamiento. Aquí me permito decirles y me permito recomendar, no olvidemos hacer un, con, un convenio de confidencialidad especial para todos esos trabajadores que están trabajando o que van a trabajar en esta modalidad, porque la información que ellos tienen No es lo mismo tener la computadora, si es su computadora que se le asignó su casa, estar en la computadora en su empresa. Porque en su casa puede ser que no capten digamos el riesgo que tienen de que la información se difunda, se vea, se transmita por su familia o por otras personas que están en su casa. Entonces es muy Relevante, no nada más ponerlo en el contrato, porque a veces en el contrato lo ponemos ahí, bueno, y también el trabajador se compromete a que todo, o sea, va, toda la información va a ser confidencial, bla, bla, bla. El trabajador normalmente no lee el contrato, lee cuánto va a ganar, lee su horario, lee si tiene alguna otra prestación, cuántos días de vacaciones, etcétera, si le respetaron su antigüedad y demás, pero en lo de la confidencialidad, como que se le pasa de lado. En cambio, si le decimos, van a firmar este convenio de confidencialidad, léanlo. Después de leerlo, les vamos a dar una explicación de qué se trata. Y en el contrato dice que puede tener incluso consecuencias penales. Evidentemente la información, ahí es cuando sí se va a concientizar de la importancia que tiene cuidar la información. Porque además la computadora no es para que la use toda su familia, ni para que ahí chatee con los cuates y vea películas y, y haga juegos de video. No, la computadora es para su trabajo. Y si la comparte con su cónyuge, con su hermano, con su hijo o con quien sea, puede o puede ser un virus o puede ser que le hackeen información importantísima de la empresa, de los clientes Entonces, es muy recomendable ese convenio. Eh, pregunta de que, qué pasa con los riesgos de trabajo en casa, eh, ya hay regulación. No, no hay regulación todavía de los riesgos de trabajo en casa. Eh, la verdad es que nos señala la ley que va a haber una, eh, pues, una norma oficial mexicana para definir las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajadores que se desarrollen, que desarrollen el, el trabajo y que esa norma oficial mexicana debe considerar los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que puedan causar efectos adversos para la vida del trabajador o para su integridad física, pero que el Ejecutivo tiene un plazo de 18 meses para emitirla. Entonces, bueno, pues falta mucho tiempo todavía para que se emita esa norma. Pero hoy por hoy, si el trabajador, vamos a pensar que eh, se resbala en el baño y se fractura una pierna en el baño de su casa, pues no podemos considerar que es riesgo de trabajo es que está en de trabajo y se fue al baño. Sí, pero ¿sabes qué? Que ahí dejaron escurriendo el jabón sus hijos y no se fijó y se resbaló. Eso no es cuestión de control de la empresa. No lo puede controlar la empresa. No puede controlar la empresa que hayan dejado escurriendo el jabón y que cuando entró el trabajador porque iba al baño se resbaló y se fracturó una pierna. Entonces, no. Por supuesto, si está tratando de conectar la impresora y le viene una descarga y se electrocuta, eso sí es riesgo de trabajo, aunque esté en su casa. Pero... No podemos decir, ah, es que estaba, eh, se levantó, se atoró y se rompió los dientes. Bueno, pues eso no es controlable por parte del patrón. Ya si después sacan su norma oficial mexicana para decir otra cosa, pues eso es otra cosa. Pero en este momento no está considerado ese tipo de accidentes caseros como riesgos de trabajo. Eh, si el trabajador usa su propio equipo, pues sí, pues en, eh, en el caso de la modalidad de trabajo dice que el patrón tiene la obligación de proporcionarle eh, los equipos. Entonces, a lo mejor dice, no, es que el equipo que yo tengo en la oficina pues no me gusta para trabajar, y el que yo tengo es mucho mejor. Bueno, el patrón tiene la obligación de proporcionarle el equipo de trabajo. Y si acuerda de que se le va a proporcionar a lo mejor parte del equipo y parte, lo va, a ocupar, parte va a ocupar él, Ahí también la propia Ley del Trabajo establece en el artículo 132 que el patrón está obligado a proporcionar las herramientas de trabajo y ponerlas en buen estado y reponerlas cuando dejen de ser útiles, salvo que el trabajador haya convenido en ocupar su, sus propias herramientas. Esto también lo establece la Ley del Trabajo. Entonces, podría ser una posibilidad. Eh, ¿Qué otro punto importante aquí podemos comentar? Bueno, pues también la jornada. Es Bien importante establecer en el contrato de trabajo que el trabajador no podrá trabajar más del tiempo de la jornada de trabajo. A lo mejor dice mira, tu jornada va a ser, te vas a conectar a las 9, de 9 a 2 y después de 4 a 7, vamos a suponer. Entonces, que, su, que el trabajador se debe conectar solamente en sus tiempos de trabajo, porque de esta manera vamos, y que no podrá trabajar tiempo extraordinario, si no se le ordene expresamente por escrito el trabajo extraordinario. Porque puede ser que el trabajo esté conectado al sistema de la empresa y se den las 7 de la noche y no se desconecte, y pues ahí sigue con otra pantalla o con otra, haciendo otras cosas, viendo, les decía, un video, eh, leyendo información, y que entonces después diga, ¿es que me desconecté hasta las 10? ¿Tres horas extras? No. O sea, hay que especificar todo ese tipo de cosas en los contratos de trabajo. Entonces, bueno, pues son algunos de los puntos relevantes que tenemos que, que considerar. También nos señala la ley que si no se cuenta con un contrato colectivo de trabajo, entonces todo lo que es la modalidad de teletrabajo se tiene que incluir en el reglamento interior de trabajo, en donde se establecerán también los mecanismos para garantizar la vinculación y contacto entre los trabajadores que estén en esa modalidad con los otros que están trabajando en esa modalidad o con los que están presencialmente. Y que si tenemos sindicato, de contrato colectivo de trabajo, por lo tanto tenemos un sindicato, entonces la modalidad de teletrabajo va a formar parte del contrato colectivo de trabajo también. Ahora bien, en el, en, nos contempla también la ley que puede darse cambio de la modalidad de trabajo presencial a la de teletrabajo. Pero ahí tienen que estar de acuerdo, debe ser voluntario, dice la ley. Tiene que establecerse por escrito, por eso decíamos que tendrá que hacerse una adenda al contrato o un nuevo contrato. Y nos señala que esos trabajadores que cambiaron de la modalidad presencial a teletrabajo, pues en todo caso tendrán el derecho de reversabilidad, es decir, de regresar a la modalidad presencial, para lo cual pueden pactar desde el propio contrato que hicieron, la la adenda al contrato, pueden pactar los mecanismos, los procesos y los tiempos para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad, siempre y cuando se pueda, por supuesto. A lo mejor dicen, oye, pues lo que está pasando es que eh, vamos a ver qué tal funcionan en teletrabajo vamos a hacer una venda por seis meses, de aquí del primero de marzo hasta el 31 de agosto. Y en caso de que no estemos a gusto las partes, pues nos vamos a regresar a la modalidad presencial. Eso se puede poner. Pero hay algunos sectores, hay algunas empresas que dicen, ya no. De una vez les voy a decir a los trabajadores que los voy a, si los voy a eh, a modificar sus contratos que pienso cerrar incluso ya muchos cerraron oficinas, cerraron pisos enteros cerraron eh, principalmente oficinas y que pues les voy a hacer un contrato desde el trabajo a los que quieran, oye yo no quiero ah si tú no quieres entonces el trabajador no quiere como es voluntario cuando ya venía de la modalidad presencial y no quiere el patrón lo tendrá que liquidar o tendrá que llegar a un acuerdo con él pero sería un, una liquidación por causa, pues, eh, podríamos decir injustificada, aunque podríamos ver ahí lo que nos marca la propia ley del trabajo de las causales de rescisión de contrato o de terminación del contrato por causas justificadas, que también ahí las existen, y que, bueno, pues, ya llegarán a un arreglo. Pero no puedo decirle al trabajo unilateralmente, te cambias esta modalidad de trabajo y no hay de otra. O sea, eso no, no se puede, es voluntario. Ya habrá algunos nuevos trabajadores que entren desde el principio con esa modalidad. Esos ya entraron con esa modalidad, pero los que queremos que pasen a esta, viniendo de la presencial, pues tendríamos que hacer un convenio con el trabajador. Eh, ¿También puede ser presencial y en casa? Sí, también puede ser. Porque si más del 40% del tiempo está en su casa, pues ya se puede considerar teletrabajo y entonces puede acordarse que ah mira va a estar lunes, miércoles y viernes en la oficina martes y jueves en su casa no es más del 40%, es únicamente el 40%, ahí sigue siendo presencial estrictamente, ah pero si va a estar lunes, miércoles y viernes en su casa y martes y jueves presencial entonces ya podría considerarse que es teletrabajo Eh, hay también algunas disposiciones en cuanto a la vigilancia pues nos señala que todos los mecanismos de eh, pues supervisión del teletrabajo deben ser proporcionales a su objetivo, pero debe garantizarse el derecho a la intimidad de las personas que estén trabajando bajo esta modalidad, respetando lo que se refiere a protección de datos personales. Sí se vale que yo tenga mi, la computadora con la cámara y que le diga, pues tienes que conectar porque vamos a hacer una reunión, etcétera. Pero no se vale que yo le ponga cámaras desde la entrada de la puerta de su casa, en la esquina del otro lado, para que esté vigilando todo lo que pasa en su casa, porque ahí es su casa, es su lugar íntimo, su lugar de familia. No voy a vigilar todo lo que está pasando. Claro, si él dice, me voy a poner en esta esquinita y ahí por atrás pasa su familia, bueno, pues no estoy eh, no infringiendo nada como patrón. eligió ese lugar para poder trabajar, pero no puedo establecer por toda la casa cámaras y micrófonos, porque incluso lo señala la ley, que solamente pueden utilizarse sí, cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la utiliza del trabajo, así lo requiera. Entonces, bueno, pues sí, si va a estar trabajando y vamos a estar en, en sesiones y demás, pues tiene que tener su cámara, tendrá le prendrá su micrófono cuando le toque hablar, etcétera, pero no tiene que tener el micrófono totalmente prendido, porque, porque también hay otros, miembros de la familia que están tal vez en su casa realizando actividades. ¿Quieres comentar algo? Adelante,
0: estoy tomando nota de todo. (risa) eh, Entonces, a ver, yo creo que es importante esperar esa regla Estuve viendo si lo podíamos meter como una como previsión social, me parece que no, al no ser una prestación, ¿sí? Y dije, ok, a lo mejor lo metemos en la limitante y, y lo sacamos de, para considerar siete salarios exentos, creo que no, ¿no? Eh, eh, ingreso en servicio, el único que hay en objeto es el automóvil en servicio del funcionario para, el, para el funcionario público este o eh, el ingreso en bienes de los que ya comentaste. Híjole.
1: Es que además aquí si el patrón le proporcionara el servicio sería un ingreso de servicios no objeto. Pero el patrón está proporcionando el servicio, el patrón está pagando parte del servicio. Le, le proporciona el servicio a la compañía de luz, le proporciona el internet, eh, Telcel o quien sea. Entonces no lo está proporcionando el, el patrón le está pagando, le está dando un dinero, ¿sí? como cuando les teníamos esa modalidad o tenemos algunos de eh, ayuda para transporte. ¿sí? No, no le estaba pagando, no decía, a ver, tráeme tus boletos del metro, para una copia de los boletos del metro, no, o sea, una ayuda para transporte, porque el trabajo se transportaba en transporte público, o sea, una, una ayuda para transporte, una ayuda para renta, pues es una ayuda, pero eso no es ni previsión social, ni es un ingreso en servicios. O es que el transporte es un servicio, no lo proporciona el patrón. Claro, cuando el patrón eh, contrata al camión para que vaya por sus trabajadores, ahí sí. Ahí sí es un servicio que el patrón proporciona, que no es ingreso para el trabajador, porque es un ingreso en servicios que no es objeto. Y ya. Pero cuando el patrón le da ayuda para transporte, no estamos hablando de un ingreso en servicios. Estamos hablando de dinero. Y aquí también...
0: Si sí, tendríamos que sacarlo de tajo al no ser ingreso, porque aunque esté exento, tuvo que haber sido grabado y al ser grabado tiene que ser objeto. O sea, es no ingreso, punto. Coincido.
1: Cuando la autoridad ya emite ese, ese criterio de que no es ingreso, pues ya estaremos perfectamente cubiertos. Mientras que no lo emita, en mi opinión, deberíamos grabárselo al trabajador y así es 100% deducible para nosotros, mientras que no emite el criterio de la autoridad.
0: Sí, coincido, doctor.
1: Bueno, pues, para efectos de Seguro Social y de Infonavit, ahí sí sí tenemos más eh, argumentos, porque el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, cuando establece los excluyentes de integración del salario de base de cotización, nos dice que se excluyen, en la primera fracción nos señala, los instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa y otros similares. Y ahí en otros similares puede caber este tipo de pagos. Porque dice instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa y otros similares. Oye, la ley del de trabajo me está diciendo que tengo obligación de pagarle esto porque lo está ocupando para realizar su trabajo. Entonces, me dice otros similares, tanto Segurosal como Infonavit, pues lo excluyo de la integración. Y ya, pues, para lo que tenemos ciertas dudas. En lo que se refiere a los impuestos locales sobre nóminas, en la mayor parte de los estados también se excluyen las herramientas de trabajo. A veces nada más dice, no, no van a formar parte de la base para el impuesto sobre nóminas las herramientas de trabajo. En otras ocasiones nos copian lo que dice el Seguro Social. Si nos copia lo que dice el Seguro Social, perfecto, ya quedamos fuera. Pero en algunas legislaciones estatales nos copia lo que dice la ley del impuesto de la renta. Y ahí entonces otra vez venimos con el con la incertidumbre, mientras que no se saque alguna disposición especial. Porque además algunas legislaciones locales dicen todo pago que se le entrega al trabajo en efectivo, incluyendo, dicen ayudas. ¿verdad? Entonces, bueno, pues si así me dice y no me excluye como lo marca la Ley de Seguro Social, pues entonces no podríamos con certeza excluirlo. También eh, señala aquí una pregunta que si el patrón puede tener el tra- el trabajador toda su jornada en Zoom, bueno, a veces es es necesario que esté en Zoom toda la jornada. O sea, cuando está, digamos, que su trabajo es estar, eh, pues, hablando o estar, a veces tenemos juntas, todos los martes tales del mes va a ser la junta de toda la jornada. Bueno, pues en ese caso sí, pero no lo podría tener todo el tiempo en Zoom si no está realmente eh, pues no tiene razón de ser ¿no? O sea, el que esté trabajando dicen otras cosas claro hay por ahí quienes dicen si no le pido que, que esté con su cámara encendida pues entonces no puedo tener la certeza de que esté en ese en su lugar de que está trabajando allí bueno pero debe debemos implementar otro tipo de mecanismos para verificarlo porque además muchas veces y es cierto es cierto porque algunos de nosotros damos clases y nos damos cuenta de que de repente cuando el, los alumnos tienen sus cámaras prendidas, o incluso nosotros, y de repente son las horas pico de se va <la> Suc- de- se la intensidad del internet y tenemos que apagar las cámaras <la gosto- para poder escucharnos, porque se va <la> el sonido, porque se va la, la calidad del old- internet. Entonces, cuando eso se da, pues no lo podemos obligar a que tenga el internet, la cámara todo el tiempo prendida, porque se, se consume más bueno, no se consume, sino que se demerita la calidad del Internet. Entonces, cuando sea necesario, sí. Pero tenemos que establecer algunas otras modalidades o algunas otras medidas para verificar que está trabajando. ¿Cómo lo vamos a verificar? Pues porque nos los entregables cumple con sus funciones, nos hace reportes, etcétera. ¿De acuerdo?
0: Indicadores de productividad, ¿no? Va más al tema de, resu- de resultados, ¿no? Y además, el trabajador es el más interesado en cuidar su trabajo. O sea, claro. él tendrá que, que, que dar esa certeza, esa confianza de que está desarrollando su actividad laboral correctamente, como así se pactó con el empleador, ¿no?
1: Eh, me, me comentaba una persona que había. Tiene una otra persona que va a estar monitoreando eh, por este, esta situación que de repente pues también llega a pasar. Que el trabajador se sale y que va, no sé, a, al súper. Bueno, cuando el trabajador está elaborando en su jornada presencial, no se va al súper. O sea, no, no se va al súper sin pedir autorización, sin pedir permiso. Entonces, eso no debe hacerse. Tiene que, pues, capacitarse al trabajador, concientizarlo, hacerlo responsable de que haga de cuen- debe hacer de cuenta que está en su jornada sí. Agua, al, al lavarse las manos, el baño. pero tiene que eh, cumplir con su trabajo, con su normalidad? ¿Quieres hacer algún comentario?
0: No, 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 estoy muy atento porque, ay, pues es un cambio total. Bueno, habrá un cambio cultural con el tiempo, ¿no? Y este. Y será una nueva forma de trabajar, ¿no?
1: Sí, y además, sí hay definitivamente que ya vieron que sí les conviene esta modalidad, que, viven que ahorran costos, que ahorran recursos, que ahorran rentas. Entonces, han visto algunas empresas que les va a convenir hacer esta modalidad y que entonces de convencer a sus trabajadores de seguir con esto. Y conocemos de todo tipo de personas. Eh, yo tengo una hermana que dice que está fascinada con eso y que ojalá que le hagan su contrato de trabajo por esta modalidad. Y otra que dice que se quiere ya arrancar los ojos porque ya quiere regresar a su trabajo. Entonces, pues de los dos hay, de los dos hay. Y, y también hay patrones que dicen, me encanta esta modalidad porque tengo muchos ahorros ya ahorro renta ahorro luz ahorro muchas cosas y los trabajadores son bien responsables y sí me responden qué bueno pero como tú bien lo señalas eso es una nueva cultura y tendrá que irse poco a poco implementando hay quienes ya están eh, pues planeando hacer su sus contratos de teletrabajo y bueno pues les ha resultado bien en esta digamos esta prueba que fue la pandemia y a lo mejor lo irán lo, así y otros que dicen no yo quiero que siga presencial, a mí me parece mejor, y bueno. ¿sí? Ahora, seguramente la Secretaría del Trabajo tendrá que emitir también algunos criterios para decir qué pasa cuando el trabajador o el patrón, lo sabemos, no todos los patrones pueden tener los pisos completos de los edificios pagando rentas, ya los cancelaron, y luego dicen, ahora no tengo dónde poner a los trabajadores, y menos con la sana distancia, antes había lugares donde... Van, eh, en lugares de menos de medio metro de distancia trabajador tras trabajador, ahorita con la nueva eh, el nuevo cuidado laboral que tenemos que tener no tienen las instalaciones, tampoco tienen los recursos para, para poder pagar más rentas o para poder tener más espacios entonces por imposibilidad por realmente no es de que yo no quiera, es que no se puede pues a lo mejor voy a tener que hacer este tipo de contratos pero entonces que si el trabajador no quiere lo tendré que indemnizar o bien me va a decir la Secretaría del Trabajo bueno lleguen a un acuerdo con esta otra modalidad, no lo sabemos de cualquier manera, existe desde siempre, porque eso está en la ley del trabajo el que si se termina el capital o tal, tal, tal lo que marca la propia ley, pues ahí se puede tener la relación de trabajo con lo que le corresponde en su caso al trabajador
0: también habrá pues yo veo dos oportunidades, que el patrón también se haga del mejor trabajador exista en esta modalidad, ¿sí? Hacerte el que viva cerca, ¿no? O, o traerte al, al empleado, al trabajador que solo acepte trabajar donde tú le digas. Entonces ahora el, el nivel de productividad y capacitación y excelencia lo va a poder tener el empleador con el trabajador en cualquier parte de, desde su casa, en cualquier parte donde viva. Eso es sí. muy importante. Y el trabajador tendrá la oportunidad de capacitarse y de dar resultados, porque ya no hay horas, horas, horas silla, horas pompi, como le llaman.
1: Sí, <risa> ¿no? sí. tendremos que, tendremos que eh, pues, ir evolucionando a calificar por resultados, para, eh, pues, no es de, tienes que estar las ocho horas ahí sentado, no, hazme tu trabajo, bueno, tienes tu jornada laboral, en esa jornada laboral sí, o a lo mejor a las 5 a las de la tarde, oye, fíjate que necesito que hagas tal cosa, no es que ya lo que tenía, bueno, pero, es, pero son tipos de trabajo diferentes, o sea, estás en tu jornada de trabajo, estás a la disposición del patrón para hacer el trabajo que, que tienes que hacer. Entonces, igual, de, qué bueno que terminó antes, pues sí, pero tiene que estar a, a, a la disposición del, tra- del patrón en su jornada laboral que es al jornada. Establecer también las jornadas, porque las jornadas no cambian Eso está perfectamente delimitado en la ley. La diurna, la nocturna y la mixta. La diurna de ocho horas, la mixta de siete horas y media y la nocturna de siete. Pero tendrá que delimitarse también perfectamente en el contrato. Ahora, lo más recomendable es que siempre pues contraten un abogado laboral, un abogado laboral especialista en la que haga estas, estos cambios, contratos. Porque que tiene que por los expertos
0: Pues nos vamos despidiendo siempre Vicky danos nuestras, nuestras más bien tus últimas recomendaciones creo que esto sí. ¿qué vigencia tiene? ¿cuándo empezará esta modalidad?
1: Empezó la vigencia el 12 de enero del 2021 12. la publicación aunque todavía hay algunas cosas pendientes, como esta norma oficial mexicana que se deberá expedir. Yo recomendaría aquí revisar los contratos de trabajo actuales, eh, todos, aun cuando no vayamos a cambiar a modalidades de teletrabajo, porque esto de la crisis sanitaria nos ha traído muchos cambios. Decíamos, los que están trabajando dicen, no va a ser teletrabajo, pero siguen en su casa trabajando, pues a lo mejor ya no va a haber eso de la ayuda de, ayuda de transporte. Los que tenían comedor, tengo una sobrina que está en una empresa donde tenían un comedor, solo para... 500 personas, pues ya lo desmantelé. Ir viendo... ...es lo que... El acto no y el convenio de trabajo lo que
0: pues excelente mi querida Vicky, como, como siempre, ha sido un agasajo tenerte en este programa especial. Pues especial, pues especial para ti, especial para mí, para los que no, no, no supieron que hoy es el, bueno, el, el cumpleaños de mi papá. Ya cumpliría, ya, me, ya no me acuerdo cuánto, cuánto cumpliría, pero, pero siempre quise, siempre quise darle algún regalo especial. Y este fue un regalo que elegí para darle a él en su cumpleaños, que es invitar a la doctora Vicky Ríos, que además de ser, fue muy amiga de mi padre, es amiga mía. Y así es como lo, lo conmemoro, como lo recuerdo, invitándole a lo mejor, ¿sí? Y por supuesto, él estará muy contento, muy, muy, muy feliz de escucharte y de haber estado en este, en este programa número 30, que por supuesto lo hicimos para darle un regalo a nuestro fundador y qué mejor con su amiga del alma. Entonces, muchísimas gracias, Vicky, por haber hecho este, por haber dado este regalo y pues tú sabes que te aprecio, te quiero, te respeto y que seguiremos aquí, por supuesto, pendientes y agradeciéndote que siempre, siempre, muy generosamente aceptas nuestra invitación y nos apoyas en todo lo que te pedimos. Gracias, Vicky. Y estuvo con nosotros la doctora Vicky Ríos Hernández, eh, una grande, una grande, programa grande. Gracias a ustedes. Nos vemos próximo miércoles igual de 3 a 14. También tendremos una gran invitada. Tenemos a la doctora Patricia López López, amiguísima también de Vicky. Unas grandes, ahora estamos estamos de fiesta, pero este es un día inolvidable. Este es un día inolvidable para nosotros, porque estuvo en casa. No fue invitada, hoy no fue invitada, hoy fue anfitriona Vicky Ríos, que es, por supuesto, dueña de esta casa y amiga de nosotros. Gracias, abrazo a todos. Próximo miércoles, programa 31. Gracias.
1: Gracias, gracias por todo. Muchas gracias.